0: Albania se incorporó a la lista de paraísos fiscales junto con Armenia, Georgia y Gibraltar. El Servicio de Rentas Internas verificó que no se cumplió con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal.
1: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en los estudios de FM Mundo con el economista Damián Larco, director del Servicio de Rentas Internas, para hablar sobre la recaudación tributaria y también la inclusión de Albania a la lista de paraísos fiscales. Este es con el tema que comenzamos. Economista Larco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias por la
1: invitación. Se ha regresado, se ha regresado, insisto en este término, Albania a la lista de paraísos fiscales. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido los incumplimientos? Se habla de
0: una información no efectiva. ¿Por qué? Sí, bueno, primeramente, ¿qué es un paraíso fiscal para la ciudadanía? Eh, son países que tienen una baja o nula carga tributaria y que los controles tributarios son, son mínimos. Eh, en ese sentido... Lo la... cual se presta para eh, mover otro tipo de economías. Claro, lo cual incentiva a que existan eh, contribuyentes que decidan no pagar impuestos en Ecuador, nuestra tasa es del 25%, y trasladen esas utilidades hacia paraísos fiscales que tienen una baja o nula tributación eh, y logra un ahorro, entre comillas, eh, tributario, en detrimento obviamente de los intereses del fisco. Entonces, por eso es importante definir cuáles son estos paraísos fiscales, hacer un, un listado de estos paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque la administración tributaria aumenta sus controles cuando existen activos en paraísos fiscales u operaciones con estos paraísos fiscales. Ahora, ¿cuál es el efecto? Primero, primero ¿cuántos paraísos fiscales tenemos registrados nosotros? El listado tales? actual tiene más de 70 jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. ¿Y qué se hace con los paraísos fiscales? Bueno, cuando un ¿Cuál país... es la diferencia entre declararlos como
1: paraísos fiscales o no respecto de lo que puedan hacer en nuestra... se puede hacer desde nuestra jurisdicción?
0: Bueno, cuando un país es considerado paraíso fiscal, existen varias eh, restricciones o aumentos de, de retenciones. Por ejemplo, cuando se hace un pago al exterior... Eh, a una compañía que no esté domiciliada en paraíso fiscal, la retención es del 25%. Sin embargo, si está domiciliado en un paraíso fiscal, esta retención aumenta del 25% al 37%. ¿Por qué? Porque hay una, presunción, hay una presunción de que se estarían trasladando utilidades hacia ese paraíso fiscal y por eso aumenta la retención. Por eso también es importante identificar los paraísos fiscales. Luego también los controles en las operaciones aumentan, los controles tributarios por parte del Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué? Porque se presume. Resume que eh, la operación o eh, la transacción que existe con este paraíso fiscal es realizada como si fuera entre partes relacionadas. Entonces, allí hacemos controles muy específicos, muy rigurosos, exhaustivos sobre estas operaciones con los paraísos fiscales. Ahora bien, este, eh, y volvemos a la parte inicial, se ha regresado a Albania porque en
1: septiembre del 2022, no sé si me corrige, pero fue eliminada de la lista de los paraísos fiscales Albania y hubo. ...ciertos compromisos asumidos en el gobierno del presidente de entonces Guillermo Lazo, compromisos que no han sido cumplidos.
0: Bueno, eh, nosotros en Ecuador tenemos una normativa legal que establece tres condiciones para que un país sea calificado como paraíso fiscal o no. Si se cumplen dos de estas tres condiciones, automáticamente debería ser incorporado en el listado de paraísos fiscales. ¿Cuáles son estas tres condiciones? Una es que eh, este país no eh, permita que existan compañías de papel en la jurisdicción, es decir, compañías que no realicen una actividad económica sustancial dentro de esa jurisdicción. O sea, es decir, puede ser una compañía que no tenga activos, que no tenga empleados, sin embargo, es una compañía que genera rentabilidad, porque se, está, se se traspasarían utilidades a esa, a esa compañía. Otra condición es que no tenga un intercambio efectivo de información. Es importante recordar que Ecuador tiene un acuerdo con el Foro Global de la OSD que permite el intercambio automático de información con cerca de 100 jurisdicciones y eh, Albania es uno de ellos. Y luego tenemos eh, la tercera condición es que eh, la tarifa de impuesto a la renta de ese país sea inferior a un 60% de la que rige en Ecuador. Ahora, el análisis que hemos hecho nosotros al momento es que eh, este país pues, permite que eh, existan compañías que no desarrollen sustancialmente eh, su actividad económica dentro de esa jurisdicción. Lo segundo es que el, este acuerdo de intercambio de información que tenemos hay un reporte a la fecha que indica que ese, ese intercambio no es satisfactorio. Albania no cumple satisfactoriamente con el intercambio ¿Por qué no de información.
1: Satisfactoriamente, ¿qué tipo de reportes han recibido de respecto de Albania?
0: Como le decía, la OSD, el Foro Global, uh -huh. que es un organismo de la OSD, hace esta, esta, este intercambio de información, es el que regula el intercambio de información y constantemente evalúa que los países intercambien de forma adecuada. Eh, esta información y el, re, el último reporte que tenemos es que Albania no comparte o no, no comparte eh, de esta información parte, de forma o sea, satisfactoria. Es un reporte internacional, no lo hacemos es... nosotros.
1: Exacto, de, y de acuerdo con lo, lo del foro global, pero... Y ¿Omite información, y
0: envía información equivocada, quizá incompleta? La información es incompleta, no es, eh, no es la adecuada que se requiere para los controles que debe hacer la administración tributaria. Entonces, como no cumple esta condición de un intercambio efectivo de información... ...es que hemos eh, decidido reincorporar Albania en el listado de paraísos fiscales... ...que fue sacado del listado en octubre del, del año 2022 durante la administración de Guillermo Lazo. Ahora bien, eh,
1: economista Larco, hay un registro desde el 2017 al 2023 de ingreso de alrededor de mil albaneses y muchas de las investigaciones apuntan a que ingresaban con documentos falsos, ingresaban como supuestas personas dedicadas a los negocios y esto se había detectado, detectado que no era así. ¿Son parte de los motivos, de las razones que abonaron para que el Servicio de Rentas Internas incluya nuevamente a Albania en la
0: lista de paraísos? ¿Lo... Los motivos de la administración tributaria para incluir o sacar un país del listado de precios fiscales son estrictamente técnicos, de acuerdo a lo que indica la ley, que son estas tres condiciones que le había mencionado, uh -huh. y nos hemos basado en estos parámetros técnicos que están establecidos en la norma. ¿Qué
1: importancia tiene esta decisión del servicio de rentas internas en el contexto de lo que hemos eh, visto en estos últimos meses? En el caso encuentro, por ejemplo, eh, el, el, las famosas denuncias de la masia, de la mafia albanesa, de la presencia de la mafia albanesa en nuestro país, calculan que alrededor de 16 años desde que se permitía el ingreso eh, de, de ciudadanos eh, de, de este sector del mundo. Acá, entonces, eh, la ¿Esto tiene alguna relación también? ¿Cómo podemos contextualizar la decisión del Servicio de Rentas Internas con esto que ha sido
0: noticia los últimos meses? Bueno, la disposición del presidente Daniel Loboa es un combate decidido en contra del crimen organizado, la evasión tributaria. Y en este sentido, eh, nosotros como Servicio de Rentas Internas, por disposición del presidente Daniel Loboa, hemos hecho un convenio con eh, el Servicio de Rentas Internas, la UAFE, el Ministerio del Interior, el de Ministerio de Gobierno y las ENAE la para trabajar en forma conjunta en contra de estos delitos financieros. Nosotros, como parte de la administración tributaria, lo que combatimos es la evasión tributaria y por eso ha sido importante actualizar el listado de precios fiscales. Ahora, en este... Eh, combate contra la evasión tributaria, y eh, los controles que hacemos rutinariamente, muchas veces identificamos ciertos indicios de delitos financieros, los cuales son comunicados eh, oportunamente a la UAFE a estas otras instituciones que amplían la investigación, en la cual se pueden detectar estos eh, delitos financieros eh, ilícitos. Y finalmente, para eh, terminar este tema de los paraísos fiscales, Armenia, Georgia y Gibraltar también, ¿qué se ha detectado allí? Lo mismo, es, son estas mismas tres condiciones y si no se cumplen dos de estas, de estas tres condiciones, automáticamente de se deben incorporar. Correcto. Perfecto. Ahora, hablemos de la recaudación
1: tributaria. ¿Cuáles son las metas para este 2024? Hablamos del impuesto al valor agregado, que es uno de los temas que sin duda está en, en, en el ambiente ahora, también es parte del debate político sin duda, pero por supuesto de la ciudadanía que está pendiente de... ¿Ese pago, por un lado, y cuál va a ser la respuesta ya en cuanto a las finanzas?
0: Bueno, eh, recientemente se presentó la proforma presupuestaria. Así es. Y eh, nosotros hacemos también la, eh, la proyección de la recaudación del año 2024. Hemos hecho esta proyección en base a la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Y es importante destacar aquí que cuando nosotros recibimos la administración del Servicio de Rentas Internas, la proyección de la recaudación del año 2024 eran mil millones de dólares menos con respecto al 2023. ¿Qué hicimos nosotros? Uh -huh. es El presidente de Alíno Boa pues, presenta la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo en la cual mediante básicamente eh, dos eh, regímenes, el régimen de autorretención que aplica a las 510 empresas más grandes del Ecuador, mediante este régimen eh, estas 510 empresas contribuyen con 1.300 millones de dólares. Y luego tenemos la remisión de los intereses, multas y recargos, con los cuales estimamos recaudar cerca de 900 millones de dólares. Entonces, mediante estas medidas es que logramos que la proyección de la recaudación del año 2024 sea superior al, a la del año 2023, en cinco, ...en cinco puntos porcentuales. La proyección del año 2024 es que vamos a recaudar 18.300 millones de dólares... Y la recaudación del 2023 fue de 17.419 millones de dólares, es decir, un crecimiento del 5%. Es importante destacar que estas cifras que les acabo de mencionar no incluyen las medidas que se adoptan en la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Tiene que ver
1: con el impuesto de valor agregado y las contribuciones especiales. Mediante. ¿Cuánto aproximadamente es la,
0: es la meta, contando con esas que eh, se aplican ya. en el caso del IVA después, ya desde abril? Esa meta, bueno, no, no está incluida en la proforma, pero nosotros tenemos las proyecciones y si incluimos estas medidas que incrementa el IVA al 15%, se incrementa el ISD al, al 5%, hay contribuciones a las sociedades y contribución a la banca. Si contamos estas medidas, la recaudación del año 2024 se incrementaría a 19.975 millones de dólares, lo cual implica un crecimiento con respecto al año anterior de, ese, eh, de casi un 15%.
1: Con estas medidas serían 1.600 millones de dólares más.
0: 2.500 millones de dólares más con respecto a lo recaudado en el 2023. de los...
1: los a, con respecto, 8, a, lo, con respecto a la
0: proyección sin, esta, sin la ley de, para enfrentar el conflicto armado
1: interno, es correcto. Son 1.600 millones sí. de dólares más. Ahora bien, este, hay otros sectores, por ejemplo, el ministro de Turismo, Nils Olsen, decía que eh, van, van a abrir... Incluso hizo algunos anuncios respecto de, de, de potenciar al turismo y hablaba también de impuestos.
0: ¿Qué se puede hacer allí? Bueno, eh, recientemente se ha presentado el proyecto eh, de turismo por parte del ministro Nils Olsen, el cual contiene ciertas medidas eh, con impacto tributario. Hay eh, la eliminación de retenciones por pagos al exterior a empresas del de, de sector turismo. Hay también eliminación del impuesto a la salida de divisas en ciertas empresas de turismo y también la compensación de pérdidas tributarias. Eso implica al al servicio de rentas internas de dejar de recaudar cerca de 15 millones de dólares por estos beneficios otorgados a las empresas de turismo. ¿Pero que podrán retornar
1: por la vía del turismo, por la vía del fomento a uno de los sectores? Por supuesto, que ha la, la idea vulnerado. de otorgar
0: estos beneficios e incentivos tributarios es que se reactive la economía. Mire usted que los beneficios de, eh, eh, para el empleo, la, el empleo joven, el empleo en el sector de la construcción, eh, ha generado... Y estos beneficios se, se implementaron en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Mm. Al momento ya tenemos 40.000 nuevas plazas de empleo que ha generado este beneficio otorgado en esta ley del presidente Daniel Lobo. Ahora,
1: Ahora bien, respecto... De las metas para 2024, usted ha hablado de 18.300 millones, más menos de esos 1.600 millones, si es que se aplica ya las, las nuevas medidas en cuanto al IVA y a la, a la salida de visas y a las contribuciones especiales. Esta es, por un lado, la meta. Hablaba de cuánto respecto de la remisión de eh, multas.
0: 900 millones. 900 millones es la expectativa de recaudación. Es importante aquí destacar que hemos tenido una recaudación exitosa mediante esta, re, esta remisión de intereses Justo multas y recargos. Justo eso me quería referir, porque ¿hay, hay incentivo para la ciudadanía? Eh, bueno, le, le iba a mencionar que hemos recaudado 112 millones de dólares al momento mediante la remisión de intereses multas y recargos. Y esta remisión está vigente hasta el 31 de julio del 2024. Ahora... Es eh, importante también destacar que a quienes sí les hemos condonado deudas es aquellos contribuyentes que están bajo el régimen RIMPE, negocios populares, aquellos que facturan menos de 20 mil dólares en el año. Ellos pagan una cuota de hasta 60 dólares y esa cuota la hemos condonado en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, lo cual nos representó dejar de recaudar cerca de 40 millones de dólares. Entonces, al, a, la, a la población más vulnerable sí les hemos condonado deudas y luego al, al resto de contribuyentes, sean eh, medianos o grandes, tienen la posibilidad de acogerse a esta remisión de intereses, multas y recargos, con lo cual realmente lo que estamos haciendo nosotros es incentivar el pago de eh, las deudas que están vencidas con la administración tributaria. ¿Se ha desincentivado la evasión? Nosotros estamos haciendo controles muy exhaustivos para controlar la evasión tributaria. Y es parte de nuestro plan de control.
1: Pero hay una cultura para el pago de impuestos como existe en otros países. Y un poco le pregunto esto porque normalmente lo que... Tiende a ocurrir cuando hay este incremento del impuesto al valor agregado, de otro tipo de impuestos, de este tipo de, de medidas que a veces son un poco fuertes, pero en algunos casos fomenta también la evasión, es decir, hablamos de, de la no entrega de facturas, de este tipo de cosas que suelen ocurrir para que la gente se, entre comillas, ahorre algo.
0: Bueno, nosotros eh, puede existir este tipo de comportamientos, pero por eso la administración tributaria emplea controles muy exhaustivos para evitar este tipo de comportamiento por parte de los contribuyentes. Y uno de ellos es tiene que ver con la economía digital. Hemos detectado que en la economía digital, que ha crecido significativamente desde el, la pandemia... Existen muchos negocios que no entregan facturas, no entregan comprobantes de venta. ¿Qué hemos hecho nosotros? En la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo se ha establecido una sanción de hasta 13.800 dólares para aquellos negocios que no entreguen facturas y los controles que estamos haciendo por parte de la administración tributaria es que los fedatarios que usualmente hacen la... compras en los negocios físicos van a hacer compras simuladas en estos negocios digitales y si no entregan los comprobantes de venta pues serán sancionados con una multa de hasta 13.800 dólares y luego también en la misma ley de eficiencia económica y generación de empleo establecimos que la administración tributaria pueda bloquear la dirección IP y para operativizar este esta, este bloqueo de la dirección IP, estamos haciendo un acuerdo con las autoridades competentes que nos permita a eh, aquellos contribuyentes que tengan negocios digitales y no emitan los comprobantes bloquearle la dirección IP. Importante el fomento de la cultura tributaria y también importante, por
1: supuesto, la respuesta de las autoridades. Economista Larco, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.
1: Y el economista Damián Larco, director del Servicio de Rentas Internas, hablando sobre la recaudación tributaria que en, para este 2024 se ha proyectado en 18.300 millones de dólares, sin contar con las medidas recientes del incremento del IVA, el incremento a la salida de visas y también las contribuciones especiales. Por eso se estima será un incremento adicional de recaudación sobre los mil 600 millones de dólares. No obstante, también hemos conversado sobre la inclusión de Albania a la lista de paraísos fiscales. También están Armenia, Georgia y Gibraltar. Los controles serán más exhaustivos y también el cruce de información con otras instituciones como por ejemplo la unidad de análisis financiero y económico. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevista.